0: l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours. Ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à Pigalle, pour rencontrer Tiffaine Marie. Bonjour Tiphaine Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement
1: Oui, tout à fait. Euh, je m'appelle tiphaine Marie. Euh, J'ai 32 ans bientôt et euh, je me suis lancée il y a quelques temps, euh, il y a quelques mois. Euh, maintenant, dans l'aventure de l'installation, je suis avocat en droit de la famille et en droit des successions. Et euh, j'ai la particularité euh, également euh, de développer une activité euh, d'illustratrice, et donc également à mon compte. Et j'essaye de faire vivre euh, et de cohabiter, faire cohabiter mes passions euh, ensemble. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce quartier, qui, comme tu qui comme vous pouvez le voir, est, est très est
0: vivant, extrêmement vivant. <rire> Alors juste pour la petite histoire, on est installé du coup dans ton dans ton bureau qui euh, donne sur la rue et cette rue, dans cette rue là on a un, un trompettiste
1: oui en fait euh, c'est un quartier que j'ai choisi pour ça aussi euh, c'est un quartier où il n'y a que euh, des magasins de musique donc euh, de bah guitare. Alors pourquoi ici, du coup euh, bah J'aimais bien l'ambiance. Quand je suis passée, il y avait de la musique et je me suis dit que c'était un quartier un peu atypique. Il y a très peu d'avocats dans ce dans périmètre. Ce et euh, comme moi, je fais du droit de la famille, euh, j'avais envie que ce soit assez familial, assez euh, chaleureux, assez joyeux.
0: Vous venez de vous installer, mais vous exercez votre métier d'avocate depuis... depuis un peu plus longtemps que ça. Depuis combien de temps
1: euh, Là, ça va être le sixième anniversaire de ma prestation de serment donc en novembre, et euh, je rentre dans ma septième année d'exercice. De,
0: donc, sept euh donc ans, ça commence à être euh,
1: un bel épisode. C'est l'âge de la maturité, <rire> l'âge de raison. Où est-ce que
0: vous avez débuté et quelles ont été les grandes étapes de ces, cette première euh, année d'exercice
1: euh, Alors, moi, je ne viens pas d'une famille d'avocats. Donc ça, euh, c'est hyper important parce que du coup, euh, ça a un peu euh, guidé mon parcours parce que j'y suis allée en dilettante. Je ne connaissais pas du tout le, euh, cette profession et j'avais vraiment aucune relation dedans. Donc euh, quand je suis arrivée, euh, j'ai cherché mon stage d'élève avocat. En plus, je ne viens pas de Paris. Donc euh, c'était un peu compliqué et j'ai trouvé euh, plusieurs cabinets qui m'acceptaient. Il y a une avocate avec qui euh, ça, ça matchait bien. Donc, euh, c'était un petit cabinet euh, qui était euh, généraliste où elle exerçait seule. Euh, et euh, du coup, moi, j'ai fait mon stage d'élève avocat là-bas et elle m'a proposé, euh, à l'issue de ce stage, de rester. Donc, les trois premières années, je les ai passées là. Et ensuite, euh, c'est là que j'ai commencé aussi à redessiner mmh. parce que j'avais un peu du mal. Je me sentais pas très bien dans la profession parce que je connaissais très peu de gens. Mmh. Euh, C'était un petit cabinet, donc j'avais peu de relations, surtout que je travaillais beaucoup. Donc, en fait, euh, j'allais au cabinet et puis, euh, euh, à part voir ma patronne, je voyais pas trop d'autres avocats et, et euh, je ne me sentais plus trop en phase avec ma famille parce que dans ma famille, ils sont salariés. Et donc, euh, c'est vrai que j'étais la première à faire profession libérale et donc, euh, parce que même quand on est collaborateur, on est, on est en profession libérale.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi du coup ce métier d'avocat alors que vous ne le connaissiez pas euh,
1: J'avais envie d'aider les gens. Ça, c'est quelque chose euh, qui a toujours été euh, très fort en moi. Et donc, euh, à la base, ce que je voulais faire, c'était commissaire de police. Mais euh, voilà, euh, j'ai fait, fait la fac de droit et, et euh, bah, ça s'est très bien passé à la fac de droit. Et il euh, y a eu des rencontres. J'ai rencontré une avocate qui m'a fait comprendre aussi qu'il y avait plusieurs façons d'aider les gens, et que euh, ce qu'elle faisait, elle, au quotidien, bah, ça changeait des vies, en fait. Et euh, c'est cette rencontre-là, avec cette avocate qui avait, euh, euh, il me semble, 30 ans ou 40 ans de barre. Enfin, C'était assez incroyable. Et euh, elle était vraiment vers la fin de son exercice. Et, euh, et là, je me suis dit, en fait, euh, bah, je crois que j'ai toujours été avocat. Parce que même quand j'étais enfant, euh, j'avais toujours cette, euh, cette attirance vers le fait de défendre les autres. Euh, la justice. Euh, voilà, la justice. Je ne supporte pas, euh, hein, <rire> pas la justice. L'injustice, pas la justice. J'avoue que là, je n'ai pas très bien articulé. Mais, mais, euh, mais voilà. Et, et donc, ça a changé au cours de mes études. Et, et euh, j'ai su que je voulais faire ça. J'ai pas mal travaillé aussi dans les premières années euh, pour la voix de l'enfant. Donc euh, j'étais pas mal partie civile dans des procès euh, sur des violences, euh, sur des morts d'enfants, sur euh, euh, du viol, des incestes, ce genre de choses. Et euh... La
0: voix de l'enfant, du coup, vous pouvez rappeler ce que c'est C'est une association oui. C'est une
1: fédération d'associations, c'est une... la plus grosse fédération d'associations en France, euh, qui, du coup, fédère plus de, je crois, 80 associations à ce jour, je ne sais plus exactement. Et donc, euh, dedans, il y a plusieurs associations qui ont des objectifs différents. Ça peut être aider les enfants en Afrique, euh, aider à la scolarisation des enfants euh, dans divers euh, pays. Et il euh, y a d'autres associations qui sont plus tournées vers, du coup, euh, la protection des enfants, des droits de l'enfant. Euh, voilà. Et la Fédération de la Voix de l'enfant, elle a aussi un service juridique dans lequel moi, j'avais fait euh, mon PPI, qui est une partie de l'école de d'avocat. En fait, on doit choisir un stage qui est en dehors totalement de la profession d'avocat, mais qui s'y rapporte. Et donc moi, j'avais choisi ça. Et euh, du coup, euh, c'est comme ça que j'étais rentrée chez eux. Et après, quand j'ai prêté serment, j'ai continué à être avocate chez eux. Et donc, euh, je, je m'occupais euh, de permanence, euh, de choses comme ça. Et vous meniez, du coup, les deux postes en parallèle C'était en parallèle, en fait. Euh, quand j'étais chez cette avocate, euh, euh, donc dans mon pr ma première collaboration, en fait, euh, je, du coup, je travaillais pour la voix de l'enfant aussi. Euh, parce que euh, quand on est collaborateur, on... on on peut être salarié, mais 90% du temps, on est libéral, c'est-à-dire qu'on perçoit une rétrocession, mais c'est comme si on était avocat en notre nom, en fait. Euh, on paye nos charges, euh, on, on a le droit d'avoir nos propres dossiers en parallèle du cabinet. Je faisais aussi partie du bureau pénal que j'avais intégré à Paris, et donc je faisais les gardes à vue, euh, euh, je faisais les comparutions immédiates, tout ça.
0: Quel souvenir est-ce que vous gardez du coup de ce grand panorama parce que vous avez eu euh, l'opportunité de voir beaucoup de choses en parallèle euh, juste euh, dans les premières années de, de votre exercice.
1: Je crois que j'étais assez débordée. En même temps, j'étais un peu perdue parce qu'il euh, y avait plein de choses que je voulais faire. Je sais, mais en vérité, je ne savais pas vraiment où j'allais. Et puis, j'avais l'impression euh, peut-être de ne pas être faite pour euh, être avocat parce que euh, je me sentais un peu en décalage. Bah, déjà, j'avais toujours ce côté un peu euh, artiste, même si j'essayais de le, vraiment de l'enfouir sous un tapis pour pas que ça se voit trop. Euh, et euh, et c'était je peux pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'avais l'impression de me battre tout le temps, en fait. Euh, tout était difficile. Euh, déjà, c'est difficile de savoir euh, les déclarations d'Ursaf, les, 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 les comptes, euh, comment je déclare ça, euh, il faut que je paye ça, euh, et la CNBF, et le CNB, l'ordre des avocats, et, et on reçoit des factures, et, on sait, et moi, j'étais je... un peu perdue dans tout ça, parce que je Quelqu'un d'administratif, et euh, c'est quand même une grosse part du travail aussi, c'est de gérer bah, ses finances, de gérer ses dossiers et tout ça. Et donc j'étais assez perdue, et surtout je me sentais super seule parce que il euh, n'y avait pas de co-bureau avec moi, il n'y avait pas d'autres collaborateurs, et euh, j'avais l'impression que bah, je voyais mes clients la journée et j'y étais toute la journée. Euh, je voyais de temps en temps ma patronne, mais on se croisait beaucoup parce que dans un petit cabinet, il bah, y a des audiences et tout ça. Puis on fait un peu moitié-moitié, donc on, on se croise, etc. Euh, je faisais mes gardes à vue, je travaillais énormément, je gagnais très peu. Et donc euh, j'avais l'impression d'aller un peu dans le mur en fait, parce que je gagnais vraiment très mal ma vie.
0: Est-ce que ça vous étiez préparé dans votre cursus un petit peu scolaire Est-ce qu'on vous le dit Est-ce qu'on vous... Est qu vous annonce un peu la couleur
1: Alors, on nous annonce la couleur, oui et non. Parce que oui, on nous dit que ça va être difficile. Et on sait tous que dans les trois premières années, il y a beaucoup de gens qui quittent la robe. Mais je crois que la réalité, c'est toujours différent de ce qu'on s'imaginait, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été bosseuse. Je me disais, bah oui, ça va être difficile. Mais si tu bosses, il euh, n'y a pas de raison que... Voilà, et puis, ce qui a été dur un peu, c'est l'image qu'ont qu les gens des avocats, parce qu'ils ont l'impression qu'on travaille beaucoup, mais qu'on gagne beaucoup. Et moi, j'étais dans une... Je, du coup, je, comme je gagnais très mal ma vie, j'avais l'impression, en fait, d'avoir raté un truc. Qu'est-ce qui fait, du coup, qu'au bout de
0: ces trois ans, vous ne raccrochez pas la robe et vous continuez
1: euh, un jour, j'avais vraiment un blues, mais euh, du tonnerre. c'était vraiment. Euh, J'étais un peu au fond du trou. Et puis, euh, j'ai fait un. J'ai repris. J'ai repris euh, le, le crayon et j'ai fait un dessin qui était hyper noir. Où en fait, bah, j'ai dessiné mon personnage en robe d'avocat. Tout était en noir et blanc. Et derrière, j'ai fait euh, une ombre un peu comme un monstre qui était euh, la robe d'avocat. Et euh, je l'ai partagé avec une amie qui était avocate aussi et que j'avais rencontrée très peu de temps avant, grâce bah déjà aux réseaux sociaux, parce que j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais sur Twitter, et il y a une grosse communauté avocat, en fait, sur Twitter. Et donc, je lui ai montré, et elle, elle m'a dit, mais c'est super, c'est génial, je savais pas que tu dessinais, faut que tu le partages, puisque... C'était sur Twitter et ça va toucher plein de monde, euh, ça va tous nous parler parce qu'on vit un peu tous la même chose, même si c'est différent. Et donc du coup, je l'ai partagé et ça a tout de suite eu un succès euh, qui m'a dépassé Et j'ai continué à dessiner comme ça euh, toutes les choses qui me frustraient au quotidien. Au début, je faisais un peu des chroniques à l'aquarelle de ce qui se passait dans ma collab et de mes gardes à vue. De, euh, quand j'étais quand en garde à vue la nuit, bah, j'avais mon carnet et je dessinais. Et, et voilà. C'était un peu aussi extériosé. J'avais beaucoup de peine en fait. Euh, j'avais l'impression, enfin j'étais très triste euh, et j'étais très seule et d'un coup j'avais plus l'impression d'être seule parce que les gens répondaient et me disaient bah oui moi je, fin, je me reconnais totalement, euh, moi aussi euh, et donc du coup ça a créé du lien et puis en plus du coup ça ma, ma communauté a grandi, 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 grandi et du coup euh, euh, j'avais... D'un coup, plein de d'avocats, de confrères qui, qui prenaient contact avec moi, qui m'invitaient à des choses. Et je crois que c'est là que ça m'a vraiment ouvert les portes. Et je me suis dit, en fait, je peux faire plein de trucs, en fait. Je peux faire les deux en même temps. Et le dessin, en fait, ça sera presque une arme pour moi. Est-ce que vous
0: avez le souvenir d'une rencontre qui vous a marquée ou formée à ce moment-là
1: Oui. Alors, euh, bon, c'était déjà une période très difficile. J'avais eu un décès dans ma famille. Donc, euh, ça, 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 ça s'ajoutait un peu au poids du fait que je me sentais euh, vraiment en fin de course. quoi. Euh, et euh, j'ai rencontré... Euh, Christiane Ferral Schul, qui était la présidente du Conseil national des barreaux à l'époque, elle m'a invité à participer à, un, à des états généraux et à un rapport qui serait présenté aux états généraux et, euh, sur l'avenir de la profession. J'ai été nommée fin, rapportrice euh, du pendant gouvernance. Donc, On faisait des propositions sur comment améliorer euh, le fonctionnement du CNB, ce genre de choses. Et donc, euh, je suis intervenue devant euh, tous les bâtonniers de France et devant euh, des milliers de ton frère quoi, parce que tout le monde regardait euh, en live en même temps et c'était vraiment euh, énorme il y avait mon dernier patron qui est, qui est venu me voir et qui m'a dit que, que c'était chouette et donc c'était une très belle rencontre aussi parce que j'ai rencontré Eric Morin là-bas et euh, je me souviens aussi de marie mes Perron euh, qui était venue me voir et qui m'avait dit euh, que j'avais été super et je m'étais sentie vraiment avocat et là pour le coup vraiment euh, euh, j'ai eu l'impression de mériter ma place euh, parmi eux parce que je m'étais battue, j'avais défendu nos positions et que euh, les propositions qu'on faisait étaient assez controversées. Donc Il euh, euh, y avait des confrères beaucoup plus âgés que moi qui étaient déjà bâtonniers euh, à qui j'avais su répondre et euh, ça a été un grand moment pour moi. Et, et Christiane Ferralchoul, elle m'a vraiment... Euh, tendu la main et ouvert plein de portes. Et cette même année, elle m'a demandé de faire l'illustration de la carte de vœux du Conseil national des barreaux.
0: Donc à ce moment-là, en fait, non seulement vous vous sentez reconnu par vos pères, vous vous sentez légitime ou en tout cas à votre place en tant qu'avocate. Et à la fois, on reconnaît aussi vos
1: talents et vos, votre don pour l'illustration. Donc c'est un un double moment ouais, en fait. Bah bah c'était assez fou. Je crois que j'avais du mal un peu à réaliser, mais euh, c'était super beau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors j'ai eu deux. Euh, le dessin m'a permis d'avoir une deuxième collaboration où là j'étais un peu mieux payée. Vous dites que
0: le dessin vous a permis, c'est-à-dire que vous l'avez rencontré euh, ouais. par le biais d'une illustration que vous aviez publiée sur les ouais, réseaux exactement,
1: sociaux oui. D'accord. Voilà, et donc euh, après, j'y suis pas restée très très longtemps, mais euh, ensuite, euh, bah, j'ai eu cette rencontre avec Eric Morin, et là, j'y suis restée bah, jusqu'à maintenant. Et donc, euh, c'était. Euh, bah, le dessin, ça m'a permis. Euh, d'aller dans un grand cabinet. Ce n'est pas forcément les affaires avec le plus gros enjeu financier qui vont me marquer. Ce sera plutôt euh, des affaires où... Je crois que souvent, c'est les gardes d'enfants. Parce que euh, des, parfois, il y a des mal chez les enfants et je me dis si on arrive à trouver une solution avec les parents, si on arrive à faire en sorte que ça se passe bien et tout, euh, peut-être que... Ça, ça va changer leur vie en vraiment en mieux et quand, euh, euh, quand il y a des situations où vraiment euh, il y a des mal d'enfants euh, j'en ai quelques-unes en tête et où on arrive à trouver un accord et où euh, on arrive à faire un, même si bon, notre client à nous c'est le parent où on arrive à trouver une solution qui, qui euh, convienne à la fois aux parents mais dont on sait que ça sera dans l'intérêt de l'enfant ça c'est toujours pour moi une énorme récompense quand on est confronté tous les jours à, à des problèmes familiaux comme ça, à force, on, on comprend certaines choses. On a, on a une espèce de...
0: De capacité de, de capacité
1: de lecture de ce qui se passe et des enjeux pour chacun et bon, je pense que c'est très important aussi de voir quelqu'un soi-même, euh, moi je sais que je veux voir un psychologue ou de voir quelqu'un parce que comme on gère les problèmes de tout le monde euh, ça permet aussi de prendre du recul et moi je sais qu'à force de voir quelqu'un aussi des fois j'arrive à comprendre certaines choses de mes clients en fait ça m'aide aussi à, à comprendre leur psychologie euh, et avoir une distance euh, la distance nécessaire et parfois c'est dur aussi euh, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et qu'on sait nous pertinemment que on n'arrivera pas à résoudre ça quoi
0: Dans votre dernière collaboration, vous étiez collaboratrice du coup euh, avant de vous mettre euh, à votre compte. Euh, Est-ce que vous vous
1: êtes sentie un peu moins seule Oui, c'était pas, c'était plus du tout pareil parce que déjà j'étais dans une grande structure hein. euh, et. Euh, j'avais euh, je partageais mon bureau avec des collaboratrices, il y avait une très bonne ambiance entre nous. Euh, pour moi, euh, partager un bureau, c'est un peu comme si on devenait sœurs d'Europe, c'est ce que je disais souvent à mes co bureaux en fait. Parce qu'on passe tout notre temps au cabinet. Donc en fait, euh, on est toute la journée ensemble, on partage nos problèmes, nos stress, parce que c'est une profession où on est très stressé, on a les petits coups de, de jus où il faut aller très vite, euh, on a les stress procéduraux où on échange pas mal, et euh, je me suis sentie vachement seule, évidemment, à l'intérieur du cabinet, mais déjà... Euh, j'ai l'impression que j'avais déjà gagné un peu ma légitimité et du coup j'avais déjà créé autour de moi tout un cercle de, de confrères.
0: Est-ce que vous pensez que c'est tabou dans ce milieu-là, la question de la solitude
1: Ce qui est difficile dans notre métier, c'est que c'est un métier d'image. Donc surtout, il ne faut pas montrer euh, que ça ne va pas. Euh, il ne faut pas montrer que euh, le cabinet marche pas. Pas forcément. Il ne faut pas montrer que financièrement, ça va pas forcément très bien. Euh, donc, euh, les premières années, euh, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait mettre un masque et d'avoir l'air toujours hyper souriante, hyper joviale, hyper euh, tout va bien. Euh, euh, puis même, je pense que moi, c'était aussi vis-à-vis -vis de mes proches. Je voulais que... Euh, mes parents, mes frères et sœurs, je voulais qu'ils soient fiers de ce que je faisais.
0: Vous quittez votre, euh, votre dernier cabinet. Ça se passe pourtant bien dans le sens où vous avez trouvé un petit peu votre, euh, votre place. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à bah, ouvrir euh, votre propre cabinet
1: Je crois que la façon dont j'ai envie d'exercer, elle n'existe pas ailleurs. Hein. Euh, voilà, moi j'ai envie d'être euh, avocat artiste, j'ai envie d'être avocat et artiste, et j'ai envie que mes deux mondes ne soient pas euh, euh, opposés en fait. J'ai envie qu'ils vivent ensemble. Euh, par moments dans la journée, euh, j'ai envie de pouvoir me poser entre deux dossiers, entre deux jeux de conclusion, quand j'ai vraiment la, la tête euh, très prise, de me poser, de faire un dessin. Euh, J'avais envie de créer quelque chose qui me ressemblait. J'ai eu ce déclic euh, de me dire... Euh, c'est le moment, quoi. Et en fait, euh, on m'avait dit, un jour, tu sauras, euh, voilà, euh, c'est le moment. Voilà, c'était le moment.
0: Comment ça se passe les premiers mois Du coup, vous prenez cette décision-là Est-ce qu'il y a un laps de temps euh, durant lequel euh, il faut réfléchir à comment ça va se passer euh,
1: Dans quelles conditions où, euh... Alors, euh, moi, à partir du moment où euh, j'ai dit que, bah, que... Du coup, j'ai démissionné et euh, j'ai dit que je m'installais, euh, je ne me suis pas laissé trop le temps, en fait. Euh, dès le premier jour où j'ai dit ça, où j'ai posé ma démission, etc., je me suis dit, il faut que tu trouves un local. Déjà, je ne voulais pas, euh, parce qu'on peut, quand on est avocat, euh, juste avoir une domiciliation. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable, en fait, parce que je ne voulais pas être seule. Euh, J'avais très mal vécu le confinement du Covid, donc euh, je ne voulais pas de ça. Je voulais un bureau. Et aussi, je voulais un bureau parce que je voulais créer quelque chose qui me ressemblait, c'était important pour moi. Donc du coup, le bureau... Euh c'est un peu aussi euh, ce qui me permet de me dire, euh, voilà, ça avance, tout ça, parce que je mets des cadres, je mets des choses, euh, j'ai des idées. Euh, et euh, à chaque fois que je rajoute un élément, je me dis, voilà, ça avance, je construis. Enfin, ça me donne l'impression de construire. Et donc, euh, j'ai trouvé très rapidement, en fait, euh, mes locaux. C'est des locaux où vous n'êtes pas toute seule Non, je ne suis pas toute seule. C'est pour ça qu'on entend un peu des arrières, euh, des petits bruits de fond. Euh, on est trois avocates, donc, il y a Eva qui fait du droit du travail et Clémentine qui, qui fait de la propriété intellectuelle. Moi, je n'ai jamais voulu euh, être seule. J'ai voulu euh, me lancer, mais je n'ai pas voulu être seule, en fait. Euh, concrètement, euh, euh, d'ailleurs, je n'ai jamais pensé que je m'installerais parce que pour moi, euh, la solitude, c'est ce qu'il y a de pire et j'avais tellement peur que ce soit comme un placard euh, de solitude à euh, l'installation et en fait euh, je vois plein de monde, je fais venir les gens dans mon cabinet, j'ai tout le temps des clients euh, j'aménage ma vie comme j'ai envie, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi
0: Ces deux premiers mois, les premiers retours, c'est quoi? Alors pour le moment, je travaille beaucoup plus qu'avant.
1: Encore plus qu'avant. C'est possible ça. Ben, J'ai l'impression que je. Ben, alors là, je dormais très peu, mais alors là, ça, ça devient. Vous euh, plus. Je dors euh, quasi plus. Mais euh, le temps passe hyper vite. Euh, J'avais très peur du vide. J'avais très peur de m'ennuyer, de pas avoir de clients. Et en fait, euh, l'appel d'air dont on parle tout le temps quand on est avocat, on, on, c'est un peu comme la prophétie de un jour tu verras, tu sauras qu'il faut t'installer. Ben, on dit toujours, euh, tu verras quand tu t'installes, il y a un appel d'air. Les gens, ils savent que tu bosses bien, donc ils viennent. Et puis euh, les confrères t'en envoient et voilà voilà enfin de fil en aiguille. Euh, euh, tes clients à toi vont t'en envoyer aussi et puis euh, de fil en aiguille t'en auras beaucoup plus que quand tu étais pas installé parce que tu auras le temps de t'en occuper. Et c'est vrai en fait. Après euh, j'ai jamais été quelqu'un de très euh, pantouflard entre guillemets euh, j'ai besoin que ça bouge tout le temps j'ai tout le temps besoin d'avoir un nouveau projet d'avoir un truc sur le feu euh, si c'est pas dans la profession d'avocat faut que ce soit en dessin euh, faut que je crée des trucs euh, que je vende des trucs euh, parce que je vends mes peintures euh, je travaille sur euh, euh, le fait de me faire exposer en galerie euh, je travaille pour des journaux donc euh, j'ai toujours un dessin je suis j'ai une euh, une page régulière dans le bulletin du barreau. Donc, tous les 15 jours, j'ai la petite BD qu'on fait avec Christophe, qui est un confrère qui le dessine aussi. Donc, euh, c'est très. Voilà.
0: À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire le switch et de vous dire je crée une vraie activité d'auto-entrepreneur pour ma vie d'illustratrice
1: euh, bah, c'est quand Christiane Ferralchoul euh, m'a demandé de faire la carte de vœux et je me suis dit en fait va falloir que je sois capable de faire des factures, va falloir que je sois parce qu'on me demandait euh, combien tu prends au CNB, euh, combien tu vas moi j'avais pas de notion de prix j'avais rien, euh, j'avais jamais pensé que quelqu'un achèterait un de mes dessins enfin voilà euh, au départ moi je les offrais non, et puis euh, je dessinais dans des carnets donc j'ai toute une série de carnets je dois avoir une vingtaine de carnets euh, des premières, fin, des deux premières années d'avocat où je dessinais. Euh, quand je regarde maintenant, je trouve ça atroce parce que évidemment, euh, plus on dessine, mieux c'est. Donc, euh, quand je regarde en arrière, je me dis ah oh là là, mais mon dieu, comment c'est possible que les gens aient aimé à l'époque C'était vraiment horrible. Et j'ai envie de tout brûler. Et à chaque fois, Julien, qui est mon compagnon, me dit « Non, moi, je les garde, je les mets de côté pour plus tard. » Donc, c'est lui qui est un peu le gardien de... Ouais, parce que sinon, euh, moi, il y a un endroit je, je suis assez bordélique, il faut le savoir euh, bon, pas dans mes dossiers mais euh, là-dessus, en fait euh, Julien, quand il vient au cabinet, il est assez euh, surpris parce que je suis hyper carré euh, au cabinet, mais alors par contre, chez nous il euh, y a des tubes de peinture partout <rire> et dès que j'ai fini un dessin je le mets derrière le canapé donc euh, derrière le canapé, il y a toutes les archives
0: Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous avez sur ces... ces deux pans de votre vie Est-ce que vous pensez que l'un nourrit l'autre, que c'est les vases communicants
1: Pour moi, c'est les vases communicants, c'est-à-dire que déjà, on me demande souvent si je pense que je vais arrêter d'être avocat pour être artiste. Non, euh... j'ai besoin, les deux sont complémentaires. En fait, j'ai cet équilibre où, en plus, ça m'aide aussi à être moins stressée parce que quand quand il euh, y a moins d'activités euh, sur l'un, euh, je me dis c'est pas grave, je vais nourrir l'autre et, et du coup, euh, bah, de toute façon j'aurai des revenus là et donc euh, ça m'apporte une sécurité un peu financière et surtout, en général quand j'ai des clients qui m'achètent des peintures des fois ils m'envoient des dossiers et quand euh, euh, j'ai des personnes qui viennent pour ma profession d'avocat, parfois ils finissent par m'acheter des toiles et donc les deux se, euh, se, se nourrissent votre cabinet
0: idéal, du coup, c'est un cabinet où on ne se sent pas seul,
1: euh, où on n'a pas l'impression d'être dans un cabinet d'avocat aussi.
0: Ouais. Alors, décrivez-le-moi. Euh,
1: J'en parlais la dernière fois avec, euh, avec Christophe, qui est aussi donc euh, avocat et artiste. Et moi, ce que j'aimerais, c'est c'est un cabinet euh, bah, mi cabinet d'avocat, mi galerie d'artistes, euh, avec une salle d'attente euh, très euh, très enfantine presque euh, moi j'ai beaucoup de droits de la famille j'ai des enfants qui viennent parfois euh, qui, a, qui ont vocation à attendre dans la salle d'attente parce qu'on ne va pas faire rentrer un enfant euh, pour discuter des problèmes qui ne le concernent pas et euh, j'ai toujours trouvé dans le cabinet où j'allais où on faisait attendre l'enfant euh, dans la salle d'attente euh, tout seul euh, dans une salle d'attente d'adulte hein, car rien euh, que c'était très triste en fait. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est une salle d'attente hyper colorée avec des flippers, euh, avec euh, euh, bah, un lecteur vinyle, euh, des, euh, des peintures un peu partout, euh, euh, des poufs à certains endroits, comme dans mon bureau. Euh.
0: Et exercer votre métier d'avocat à votre manière, ça ressemblerait à quoi Ou ça ressemble à quoi, vu que vous le faites euh, déjà un petit peu euh,
1: Déjà, c'est. Euh gérer l'urgence euh, à ma façon. C'est-à-dire que euh, je ne mets pas trop de limites à mes clients. Euh, ils ont tous mon numéro de portable, ils m'appellent quand ils veulent. Moi, après, à charge pour moi de répondre ou de ne pas répondre. Euh, mais euh, pour moi, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ma semaine. Ma semaine, c'est ma semaine. Ça inclut le week-end. Et euh, du coup, ça me donne une super grande flexibilité. Est-ce que vous pensez que vous avez
0: Réussi à garder qui vous êtes dans la manière dont vous traitez euh, des
1: dossiers. Non, je pense que ouais, je pense que je suis et c'est aussi pour ça que j'ai voulu m'installer. Je pense que c'est ce que j'ai tellement peur de changer euh, et d'être peut-être abîmé par le travail, abîmé par le stress et du coup de faire ressentir ça aux gens que je m'attelle vraiment beaucoup euh, à essayer de rester. Euh, qui je suis et de jamais oublier les valeurs euh, que m'ont donné mes parents euh, euh, et qui sont importantes pour moi quoi, parce qu'ils m'ont élevée dans des valeurs humaines hyper importantes euh, il faut donner euh, il faut aider il euh, faut faire preuve de compassion de patience, tout ça je l'ai beaucoup en moi et je, et je ne veux pas le perdre
0: Merci Tichane de nous avoir reçus et d'avoir échangé avec nous Merci à vous Vous écoutiez tout seul un podcast produit par Orange pour les pros sans vos histoires tout seul ne pourrait pas exister vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro si vous avez aimé ce podcast partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode